0: De ce ai revenit? A
1: fost o experiență super traumatic și am zis, gata, asta e ultima oară.
0: Și cum te-ai simțit <laughs> într-o alianță cu Dodon?
1: Da, e adevărat, e frumos.
0: Expresia cu șobolanii și cu corambea poate nu a fost cea mai inspirată. Le
1: salut, fetele. Cum
0: percepi ei Moldova din departare?
1: Tria, și plahotniuc.
0: Playground în fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici. Multe și nebănuite sunt căile vieții. Asta e sloganul acestei emisiuni, acestui interviu. Prieteni, bine ați venit la Playground, locul unde discutăm despre tehnologie, antreprenoriat, dar și cum să reușești în viața asta nebună. Vorbeam de căile vieții. Cam așa cred că a fost pentru Anastasia Condru, care este invitată mea de astăzi. Fostă jurnalistă, poimigrantă în Spania. Apoi revenit acasă pentru a face parte din echipa fostului premier și apoi plecat înapoi în Barcelona. Anastasia, salutare, bine a
1: Salut, mulțumesc tare așa poetic într-o ai făcut!
0: Păi eu te știu așa că o fire mai...
1: Spune, spune, nu te roși,
0: nu ești o fire matematică, eu te știu așa mai emotivă. Cum e vremea la Barcelona? Ai venit recent, dacă nu greșesc, nu?
1: Eu la matematică eram foarte bună, apropo, și cred că și mai sunt așa într-un moment. Așa, aș faci aș
0: fac muncă așa mai, mai creativă. Dar
1: fac muncă mai creativă, că matematica tot ajută acolo. Noi acum nu stăm la Barcelona. Noi ne mutăm la Madrid, pentru că acolo sunt părinții iubitului meu și din niște motive mai personale, așa, mama lui are niște probleme de sănătate, ne mutăm la Madrid. Și la Madrid, vremea e foarte, foarte proastă. E un, e un uragan care durează vreo câteva zile deja. Și te uiți la aplicația de vreme și scrie 100% ploaie. Ce e foarte rar pentru Spania.
0: La cum e vremea acum în, în Chișinău, am senzația că va fi mult mai fain să-ți faci vacanțele în Moldova decât în Europa. <laughs> Când sunt 10 grade da. și soare afară, în ianuarie...
1: E cam e ceva. trebuie să recunosc. Trebuie.
0: Azi, da. zi da, dar ieri a fost o primăvară autentică.
1: Da, e adevărat, e frumos.
0: Trăia o viață frumoasă, relaxantă, pe malul plajei Barceloneta <laughs> și ai decis să vii acasă, faci parte din echipa de comunicare a fostului premier Maia Sandu. De deci ce ai revenit?
1: Eu stare curioasă cum lumea interpretează că era viața mea acolo sau viața celor plecați.
0: Cel puțin eu am fost de două ori pe plaja din Barcelona și am văzut că aerul mirusul, din aer este foarte relaxant. Era cei care au fost acolo, știu la ce mă refer.
1: Eu eram într-o vacanță prin România când a avut loc schimbarea guvernului. Și urma să vin în Moldova și atunci am primit oferta să vin să fac parte din echipa guvernului. Pe maia Sandu o cunoșteam personal, ne-am văzut o singură dată la un eveniment, așa că nu pot să zic că aveam vreo relație personală sau profesională stabilită. Uh, dar persoana care lucra cu ea pe comunicare, Cristina Bujor, uh, este o prietenă a mea, ne cunoaștem din facultate, ne știm de foarte mulți ani uh-huh. Am lucrat împreună și într-o altă redacție și atunci când ei căutau oameni care să le se arăture echipei, cumva brăsarit și numele meu pe acolo uh, Și pentru mine a fost o decizie foarte grea, probabil cea mai grea decizie pe care au luat-o ever până acum Dar am simțit că trebuie să zic da și am zis da și așa venit eu să fac parte din echipa guvernamentală. A fost o decizie pe care n-am luat o singură, am luat-o împreună cu soțul meu că trebuia și el să să se mute aici și el l-a acceptat m, m-, m- au plătit o datorie, cumva, că eu în momentul în care am plecat în Spania în 2014 am zis că vezi, că eu vin aici pentru tine.
0: Deci un fel de ochi exact, pentru ochi din Exact, exact. Da?
1: Dar într-o zi o se întâmplă și ea ca s-a întâmplat ziua aceea.
0: Așa, și ce ai făcut? L-ai pus să-și dea demisia?
1: Uh, el nu era e... angajat în momentul ăla și asta a fost în... Stelele s-au arhancă. Exact, s-au aliniat planetele uh, și asta a însemnat că a fost mai ușor pentru, pentru ambii să venim aici, deși erau alte lucruri complicate acolo. Noi tocmai cumpărasem un apartament. Aveam doi motani care sunt copiii noștri, așa, că nu, nu a fost simplu.
0: Motanii, chestie importantă. Absolut. Bun. Ai uh, decis să accepti provocarea, ai revenit, privind înapoi. Îți, par, îți pare rău sau nu? Pentru că a trebuit să activați doar 4-5 mm. luni sau câte au fost acolo. Uh, După care guvernul a fost demis, practic toată lumea a plecat din echipă. Cum te simți după această experiență?
1: Mă simt foarte recunoscătoare pentru șansa asta pe care am avut-o și nu regret deloc că am zis da. A fost o experiență pe care probabil a trebuit să o trăiesc și recomand tuturor dacă au ocazia să să treacă printr-o astfel de experiență, dacă găsesc oamenii potriviți cu care să se alieze, cu care simt că pot lucra. Să zic că dau unei asemenea provocări, dar nu, nu regret deloc. Și, de fapt, în momentul în care am acceptat job eram foarte conștiente că s-ar putea să dureze două săptămâni sau o lună, pentru că toate asta se ținea pe o alianță foarte fragilă cu, cu Dodon. Așa că eram... și,
0: și cum te-ai simțit <laughs> într-o alianță cu Dodon? Eu știindu-te Tare... pe tine și viziunile tale politice, chiar sunt curiosă.
1: Tare ciudat și nenatural. Tare ciudat și nenatural, dar era o șansă pe care am zis că ok, trebuia să, să o iau și era. Adică, the train of thought a uh, fost același, da? Ok, dintre doi rei, dintre Placotniuc și Sudodon, tre- trebuie să mergem pe rând dacă vrem să, să facem curățenie. Trebuie să recunosc că în momentul în care a avut loc moțiunea de cenzură și a picat guvernul, uh, îți dai seama că nu a fost o situație foarte plăcută sau nu, nu e ca și cum cineva dintre noi din echipa noastră s-a bucurat de asta. Din potrivă, erau foarte multe proiecte și inițiative pe care noi le-am început și cu care eram iaca-iaca aproape să, să vedem rezultatul. Și a fost super trist, dar exista o parte din mine Care zicea Aha, I was right Noi n-o să, Adică este nenatural Această alianță cu Dodon Știi ce vreau să zic?
0: Da, te înțeleg perfect uh, care, au fost, care au fost responsabilitățile tale În mijlocii? De ce te ocupai tu? Comunicate de presă? Mesajele mai seandă de pe Facebook? Ce ai tu? Uh,
1: cam de toate uh, Nu m-am uitat foarte atent prin fișa postului <laughs> Ca să fiu sinceră, dar cam tot ce ținea de comunicare, bine mai era Cristina acolo, mai erau alți oameni, acolo există un departament de comunicare și protocol, le salut fetele de la comunicare și protocol, apropo, dacă, dacă se uită la interviul ăsta. Um, și lucram cu ei foarte mult, că ei sunt cei cumva care au grijă ca tot flow-ul să continue să, să emită comunicate de presă, să invite presa la conferințe și așa mai departe. Și cam toată partea ce ținea de comunicare eram, eram implicată și unde puteam, dădeam inputul meu și ajutam cu cât, cu cât am putut, cu cât mi-a permis experiența și entuziasmul meu.
0: Și te-a motivat foarte mult salariul de la guvern ca să vii acasă și să-ți dai toată puterea într-o da, acestui neam?
1: Da, foarte adânc m-a motivat. Toată lumea mă întreabă de salariu, așa că am să zic deodată. Salariul era aproximativ 10.000 de lei net, adică atât intra pe cont. Nu e cel
0: mai puțin, apropo.
1: Da, absolut. Eu, asta... eu mă
0: așteptam să fie la vreo șapte.
1: Nu, șase era 10.000 de lei um, și eu mă simt tare ciudat când banii ăștia, pentru mine erau foarte puțini și eu mi-am permis să vin doar pentru că aveam economii din jobul meu anterior. Uh, și pentru că am făcut un deal cu Rodrigo, că mai întreține el familia din freelancer. Păi, și mi dau dacă noi. mai este
0: un an, știi?
1: Uh, pentru un an, cred că eram ok, pentru că noi suntem obișnuiți să ducem în mod de viață tare, tare modest, cu puțin cheltuiel, adică apartamentul nu era scump, noi nu avem mașină, noi. Cel mai mare cheal la noi sunt călătoriile, dar în rest noi trăim destul de, de modest. Dar în același timp mă gândeam cum salariu de 10.000 de lei este așa de mult pentru unii oameni din țara asta și cumva era doza asta de vină, știi? Că cam un salariu atât de mare când sunt oamenii care au pensii de 1.500 de lei sau mai mici.
0: Și uite în contextul acesta în care tu ai un salariu de 10.000, ești într-o alianță nenaturală Și pe lângă toate mai ești și de cealaltă parte a baricadei, pentru că tu fiind fostă jurnalist sau jurnalistă de profesie, știi că jurnaliștii întotdeauna caută punctele negative, locurile care dor, care întotdeauna critică. Din postura de om care critică, te-ai pomenit în postura să fii criticată. Tu, oamenii pe care reprezinți instituția pentru care lucrezi. Cum e de cealaltă parte a baricadei?
1: E ok, e ok, nu, nu m-am simțit presată sau simțeam că oamenii care sunt de partea cealaltă baricade, baricadă, așa cum zici tu, își fac treaba și eram foarte ok cu asta, nu, adică s-a întâmplat așa cum așteptam să se întâmple, nimeni nu s-a așteptat că în momentul schimbării este de guvern toată lumea o să, o să înceapă să laude guvernul pentru existența sa și atât. Adică mi-am dat seama că era nevoie de schimbări ca să se întâmple asta. Cel puțin un lucru pentru care am lucrat eu foarte mult, sau am încercat, este, era o deschidere mai mare și transparență. Încercam pe cât puteam și pe cât permitea timpul să facem întâlniri cu jurnaliștii, off the record și on the record, ca să... Ca să aibă acces, pentru că mi asta mi se părea că s-a, s-a, cumva partea mea care era de, de partea jurnaliștilor, de partea asta a baricadei, încerca să le dea cât mai mult spațiu și deschidere jurnaliștilor. Și, din fericire, fosta mea șefă era destul de ok cu asta și era foarte ușor să o conving să, să vorbească cu jurnaliștii și să fie deschisă.
0: Și acum, la o depărtare, uite, de 3-4-5 luni, cum crezi că a comunicat în guvernul Maia Sandă? Cu publicul, cu presa, cu toată lumea?
1: Eu cred că a comunicat... Um... Noi am făcut ceea ce am putut, am ce am reușit, ce am avut să comunicăm. Uh, noi avem un, o glumă internă între comunicatorii de la guvern care zice comunicare e de Pentru că există tendința asta atunci când ceva nu merge bine, să zici, băi, comunicarea. <laughs> Așa că uh, noi am comunicat pe ceea ce am avut, pe ceea ce s-a realizat uh, și probabil am fi avut și mai multe, să spunem, dacă, dacă rămâneam, dar uh, n-am reușit.
0: Mie mi s-a părut că Maia Sandu a avut o politică echilibrată, un discurs corect, ferm mm. uh, și clar de fiecare dată când a fost cazul. Ceea ce nu aș putea spune despre întreg guvernul, despre toți membrii guvernului. Am văzut chiar mai multe gafii Chiar la începutul mandatului Nu pot să uit de cum s-au anunțat Creșterea taxelor Creșterea TVA-ului pentru Horeca Să ieși într-o conferință de presă Și să dudui cu 20 de taxe Sau 10 taxe pe care le crești Anunțate așa brusc, fără pregătire Fără explicație Au fost niște gafii Care au produs mici cutremure Mediatice Și care au impactat negativ, atât oamenii cât și percepția lor față de uh, Maya Sandu în primul uh-huh. rând și apoi uh, întrega executivă.
1: Sunt de acord. Sunt de acord că au existat foarte multe momente în care lucrurile se puteau face mult mai bine. Uh, și nu vreau să iau apărarea nimănui, dar, de exemplu, unele ministeri și-au căutat comunicatori uh, care să-i ajute până în momentul în care au fost de guvernul, adică ne-au luat ceva timp. Și sunt de acord că puteam să, să ne mișcăm... Uh, bun... Nici apărarea mea nu vreau să o iau, dar eu cumva eram responsabilă de prim ministru și de cabinetul prim-ministrului. În același timp încercam să ajut și alți ministri pe atât pe cât exista deschidere sau nevoie, necesitate. Dar da, sunt absolut de acord că în unele, în unele situații se putea comunica anume momentul ăsta, mult mai bine, de acord.
0: Colegii mei din redacția Agora am scriu și sunt foarte curios. Cine a scris discursul mai Sandul la 100 de zile?
1: <laughs> um, nu știu dacă pot să zic că stai să mă gândesc. <laughs>
0: Păi zici uh, tu că l-ai scris tu nu, L-au scris câțiva, uh, câteva persoane L-a șezelat doamna Sandu uh,
1: Deci a fost, scris, a fost pusă baza de, de cineva nu de mine d- și după care a fost făcut o compilație așa de, de mai multe discursuri dar nu nu l-am scris eu Dar ce părere au colegii tăi despre discursul uh, de 100 de zile?
0: Nu pot să zic pentru că mi-au scris pe chat și nu, okay. nu pot să îmi dau seama ce Dar ce părere ce, ai tu despre discursul de 100 de zile? Uh, ei, ei sunt uh, ei cred că expresia cu șobolanii și cu Rambia poate nu a fost cea mai inspirată și poate mm-hmm. mai asam, nu s-a simțit foarte confortabil să pronunțe acea frază.
1: Okay. Um... Eu vreau să zic ceva despre Hai. discursul ăla. Hai. Că eu eram reticentă față de acest discurs la început, în momentul în care s-a rostit, eu eram acolo. Ah. Um... Ah. Și eu am fost una dintre persoanele care era reticente față de acest discurs. S-a întâmplat discursul, ne-am dus fiecare pe la birourile lor să lucrăm și eu încep să primesc mesaje. De la tot felul de cunoștințe de vârsta a doua, aș zice. De exemplu, am primit un mesaj de la o fostă amică, de la o doamnă care m-a ajutat cu curățenie în apartamentul meu la Barcelona, care era moldoveană și care m-a felicitat. Crezând că eu am scris discursul, zicând că ea ca în sfârșit, Maya Sandu a spus lucrurilor pe nume și nu s-a temut. Și am auzit mai multe reacții de la un alt public țintă și atunci am zis că ok... Poate odată este ok ca Maia Sandu, prin discursul ei, să nu, să nu se adreseze neapărat aceste categorii de oameni pe care noi știm, oamenii din media, oamenii cu studii superioare, dar să se adreseze un pic alte categorii. și bine Am mai întrebat și părinții mei pe la țară, tot felul de rude și cumva mi-am confirmat teoria că... Înțeleg că a fost grav pe, pe segmentul ăsta, dar a fost cumva o încercare de a ajunge la un alt public.
0: La publicul pe care deseori îl exploatează Igor Dodon?
1: Da, probabil. La publicul pe care deseori îl exploatează Igor Dodon și la care maia Sandu nu, nu ajunge suficient pentru că probabil nu face efortul ăsta conștient. Adică ea nu... Și doesn't downgrade her speech Ca să ajungă la la publicul ăla Și atunci, folosind o metaforă așa Destul de simplă și accesibilă Cred că s-a întâmplat anume asta
0: Vorbim de comunicarea publică Cine crezi că comunică cel mai bine acum? Pentru că, evident, suntem într-un an electoral Probabil vom avea alegeri prezidențiale Spre sfârșitul anului Se vehiculează luna noiembrie și capi de listă pentru moment sunt Maesandu și Igor Deci uh-huh. Deși sunt și auzi pretendenți, deocamdată nu văd cum, cum această cursă ar putea fi sau echipajele, membrii echipajelor ar, ar, ar putea fi substituiți. Care crezi că care dintre cei doi candidați crezi că are un discurs mai bun, mai potrivit cu care poate să-și aducă mai mult electorat să-l transforme în scor electoral.
1: Uh-huh. Eu trebuie să recunosc că, îți spuneam și mai devreme, în afara camerilor că fac un pic de detox de, de la social media și am decis că în luna ianuarie să nu stau nici pe Facebook, nici pe Instagram. Cu toate astea citesc știrile și aproape orice status pe Facebook al acestor personaje despre care discutăm să transformă într-o știre. Um... Nu știu, mi se pare că despre Maia Sandu mă simt un pic nu neapărat în în poziția cea mai potrivită, ca să vorbesc, având în vedere că tocmai am am lucrat cu ea. Dar mi se pare că Igor Dodon este un pic orbit de dorința lui de a-și continua mandatul și că pentru el contează mult mai puțin oamenii din jurul lui decât... decât ceea ce face și zilele astea, pentru că nu stau pe Facebook, mă mai uit la televizor uneori, că am televizor aici la Chișinău și o experiență foarte interesantă și văd canalele socialiștilor și mi se pare că, știu că sună ca un clișeu, dar mi se pare că anume în domeniul ăsta al comunicării cumva merge pe urmele lui Plahotniuc. În sensul că este o supra de știri despre ce a făcut domnul Dodon și doamna greceană. Și, și mi se pare că este o greșeală, pentru că... Poate minte,
0: avea efect de bumerang.
1: Absolut. Țin minte acum, acum un an, în, în Revelionul din 2018 pe 2019, eram la țară. Și vin un în de-a meu și a început să plângă despre cum arată știrile că era plahotniuc și și băi, știrile la prime treabar și plahotniuc. <laughs> <laughs> și cam aza, așa se întâmplă și acum dacă te uiți uh, și s-ar putea să aibă afer- efectul invers.
0: Dacă ar fi să iei de la început, să admitem că te-ai întoarce astăzi la investirea guvernului Sandu, mm-hmm. ce crezi că ai schimba în modul de a comunica?
1: Cred că aș aduna o echipă mai mare mult mai repede sau aș încerca cel puțin. Dar
0: cred că asta a fost o greșeală pe, pe toată partea de oameni în ce ține de guvern, nu doar mm-hmm. la aspectul de comunicare. Pentru că au fost foarte multe poziții vacante da. la plecarea guvernului care nu au fost suplinite și care, într-un fel, a, fost, a vorbit și despre rezultatele guvernului. Mm. Că în momentul a durat în care foarte n-
1: mult până s-au găsit... Și în unele poziții nu s-au găsit nici până, nici până într-un final. Eu înțeleg de ce a durat atât de mult de și ce? am avut... Uh, din cauza reticenței față de oameni. Din, în primul rând... Și uh...
0: acum, privind înapoi, a fost asta o greșeală? Să privești oamenii da, cu reticență? Da,
1: cred, că, cred că trebuia de avut un pic mai multă încredere. Și vorbesc despre, despre mine în primul rând. Uh, pentru că, bine, tu știi toată istoria țării noastre Începând cu Roșca, 2009, atunci când uh, toți eram foarte entuziasmați Și ne se părea că iaca că se întâmplă lucrurile Și asta nu s-a întâmplat și dezamăgirea a fost probabil și mai mare după asta uh, și, În primul rând era light motivul ăsta moldovinesc Nu oameni tu știi despre asta. Eu cred că nu trebuie uh-huh. să-ți vorbesc despre ce se întâmplă atunci când trebuie să-ți găsești un reporter sau un om pe comunicare. Este...
0: Da, 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 da. De obicei îi scrii, îi scrii pe, pe Facebook și el este fie în Irlanda, în Marea exact. Britanie sau în exact.
1: Spania. <laughs> <laughs> ok, point taken. Uh, deci, era în primul rând asta și trebuie să recunosc că până să vin și să mă ciocnesc cu problema asta, mi-mi spărea așa o leacă de mit. Dar e adevărat. Efectiv, nu există oameni pregătiți și calificați uh, gata să lucreze cu un salariu neeuropean, ca să zic așa, în, în poziții cu foarte mult responsabilitate. Deci acum trebuie să recunosc că e adevărat mitul ăsta. Și într-al doilea rând, da, dar ăsta a fost a lucrat cu nu știu cine nu știu ce moment a vieții lui. Adică... Cu
0: 15 ani în urmă exact. el a lucrat cu Voronin, el e comunist.
1: Exact, dar comunitatea este atât de mică încât este aproape imposibil să găsești un om pur din fașă, educat, să-l iei și să-l pui aici, care să accepte să, să lucreze pentru cauza asta.
0: Anastasia, sunt pregătiți moldovenii din diasporă să revină acasă? Tu locuind acolo... Simți mai bine? Înțelegi uh-huh. mai bine? Cum percepi ei Moldova din depărtare? Care sunt nevoile și care sunt așteptările lor?
1: Eu nu pot să zic despre toți moldovenii dacă sunt pregătiți sau nu. Ceopțin ai, <laughs> ai un
0: feeling mai finuț, cred că, decât noi.
1: Eu pot să-ți spun despre mine și despre oamenii pe care, pe care cunosc și cu care vorbesc. Că există dorința și legătura asta cu Moldova, și dorința de a reveni acasă. Pentru mine era foarte real. Eu mie, mi-ar, mi-ar fi plăcut să pot să rămân aici. Dacă, dacă aveam o altă situație personală, probabil aș fi rămas și soțul meu era de acord să rămână. Și mai ieri... Ai
0: recunoscut în momentul în care ai intrat aici în studio că ai vrut să rămâi. Da. De ce? <laughs> De deci ce să lești Barcelona pentru Chișinău, cel mai frumos oraș de pe planetă?
1: Chișinău e cel mai frumos oraș de pe planetă, Păi așa planetă, spun da?
0: panourile din oraș. Da.
1: Cred că au dreptate. Nu, <laughs> Chișinău este super urât, dacă se încerc. <laughs> este destul de... Este tot mai urât și mai urât orașul ăsta. Tot mai multe mașini. Cred că când vin data viitoare pe trotuare să fie așa două sau trei nivele de parcare de mașini. Te-am, uh. te-am întrerupt. Ok, despre Vreau să vorbim despre faptul că eu simțeam nevoia să revin. Eu simțeam tare mare nevoie să revin. Pentru că aici este foarte ușor să-ți faci prieteni, este foarte ușor să construiești o comunitate. Ea deja aproape este construită, mai ales în Chișinău, un mediul ăsta în care ne învărtim noi. După asta eu am părinții aici care sunt la nord și am o soră aici, așa că eram foarte veneam tot mai des, adevărul că veneam tot mai des acasă, că aveam un soi de stabilitate acolo și puteam să-mi permit uh, și mă gândeam că ar fi o experiență interesantă. Cred că la un moment dat te de... de... Nu neapărat de reguli, <coughs> dar de ordinea asta, adică haosul ăsta care se întâmplă aici are...
0: Deci după ce te obișnuiești cu frumos, cu drept bunișor, da. vrei și un pic de haos. <laughs>
1: Uh, cred că e vorba... Poate e vorba și de vârstă, că vine un moment în care începi să te întrebi mai multe chestii despre rădăcinile tale, despre cine ești. Eu o bunică care are 85 de ani și care încă mai trăiește și care... Mă gândesc că a fost născut într-o lume în care nu avea electricitate și multe alte chestii. Și îmi place să stau tot mai mult de vorbă cu ea și să, să aflu chestii.
0: La un moment dat, niște prieteni îmi povestiseră cum au fost în vizită la alți prieteni de-ai lor în țările baltice, prin Estonia sau Lituania, nu mi-am exact. Și bă, ea se, se văicărea. Și știu că, păi, am plecat din Moldova, că acolo e haos, că nicio regulă, nimic. Am venit aici, vreau să fac frigărui, trebuie să încerc voie. Vreau să fac gălăgie un pic după ora nouă, spun muzică, trebuie să încerc voie. Deci, Eu nu mai simt în la meu, deci am o problemă foarte serioasă de adaptare, <laughs> știi? Pentru că noi chiar suntem deprinși cu prieteni, neamuri, da. cu mătri, nași, uh, să te vezi foarte des și să te simți bine. Probabil asta e unica ce ne mai a rămas, sau le-a rămas oamenilor în Moldova, să se bucure de...
1: Unii de alții. Unii
0: de alții. Că de drumuri politicieni Uh, infrastructură și economii nu prea avem cu cine nauda. Bun. Uh, Mucea, ce ai renunțat la podcast? <laughs> <laughs> uh,
1: sper că n-am renunțat. Uh, știi, în momentul în care eu am acceptat jobul la guvern, mi-i prieteni din presă mi-au zis că gândește-te bine, ai grijă, că după asta n-ai spot să în altă barcă, iarăși metafora cu barca, baricadele. Și atunci m-am gândit, băi, poate, dar în același timp noi trăim în 2019 ca 2020 și eu vreau să cred că lucrurile sunt un pic mai flexibile decât atât și că oamenii pot fi, nu știu, și actori și învățători și nu știu ce în același timp și eu cred că mi-ar, mi-ar plăcea să revin, asta vreau să zic. Uh, dar mă bucur că ai ascultat uh, cele două episoade în cruș și pe care le-am făcut și sper să revin în curând acum că aud resurse, uh, că am nevoie de un pic de ajutor acolo, pentru că ceea ce făceam eu făceam având un job full-time uh, la Dow Jones, un pic chiar extra full-time, <laughs> pentru că așa, așa suntem noi, mai ales ăștia buni care mergem acolo stihotarii. Există nevoia asta de a arăta cât de buni suntem noi. Dar revenind la podcast, sper să-l auzi de nou în curând și să dai feedback.
0: Așteptăm pentru că chiar uneori sprind bine reflexiile de pe hotare ale conaționalilor noștri, unde mai apar și inserturi ale părinților, prieteni localnici, cei de acasă. Deci un mix foarte interesant ce ai încercat să faci, așa că Mersi. te încurajez Mulțumesc. să continui. Anastasia, tu ai plecat din Moldova în Barcelona, ai revenit înapoi, te pleci iar în Spania. Care sunt nu știu, frustrările care poate le ai tu legate de uite, plecare, revenirii. Ce eșecuri ai simțit tu că ai, ai avut? Mă refer, că, mă refer la faptul că foarte mulți oameni în Moldova astăzi visează să plece. Uh-huh. Unii își fac pașa românești pentru ca să pleci cât mai rapid, să se ducă în Marea Britanie, să pleci în Italia.
1: Marea Britanie nu recomand acum.
0: <laughs> da. Uh, good point. Uh, și știu de la foarte mulți că nu este cea mai roz viață, mm-hmm. ceea care te așteaptă când pleci peste hotare. Poate câștigi un pic mai bine, poate îți permiți mai multe, poate uh, ai posibilitatea să vizitezi niște locuri frumoase, câteva muzee, să vezi străzi curate. Dar uh, de fiecare dată când vorbesc cu prietenii care sunt peste hotare, unii s-au întors, apropo, n-au, n-au rezistat, au zis că, băi, eu nu pot să mă deprind hmm. cu stilul ăla de viață. Cei care au fost în Marea Britanie, îi spun asta. Iar cei care sunt în țările sudice, da, Italia, Spania, după mulți ani au tendința să revină acasă. Chiar avem un prieten de familie care a revenit și a investit bani mm-hmm. într-o afacere. Evident, afacerea nu funcționează pentru că economia moldoareși... Nu, <laughs> nu funcționează. Nu <laughs> funcționează, este apă. Și acum se gândește să iar. Mm. Uh, tu le spune oamenilor ăștia, care trăiesc cu gândul ăsta că trebuie de plecat.
1: Eu am, și eu am foarte mulți prieteni care trăiesc cu valizele la ușă. Eu ceea ce vreau să le spun este că dacă simt că ei trebuie să plece, atunci e trebuie să plece. Pentru că așa se... încerce vreau să vă dălați. Absolut, da, pentru că așa simțeam și eu atunci, trebuie să pleci, să. Să muși din uh, experiența asta cu dinții tăi și să, să vezi cum e. Dacă simți nevoia, trebuie să pleci. Dacă ai simți nevoia, că trebuie să revii, să revii. Uh, eu nu... D- mă întrebai de frustrări la început, ai zis cuvântul ăsta la început. Cea mai mare frustrare este mutatul. Partea fizică cu mutatul. Deci noi ne-am mutat la final de 2018 pentru că cumpărasem apartament și ne-am mutat în apartamentul nostru în Barcelona și atunci ne-am mutat cu mobilă, cu electrodomestice, cu tot ce vrei pentru că acolo nu se obișnuiește să vândă apartament cu mobilă sau chestii astea. Și a fost o experiență super traumatică. și am zis gata, asta e ultima oară când eu mă mut în viața mea. După asta ne-am mutat în uh, iulie aici. Și acum ne mutăm de nou de aici, în Madrid, nici măcar nu înapoi la Barcelona, în casa noastră. Um, și asta e super frustrant și eu mă gândesc că poate asta e un semn de la univers ca eu să devin minimalistă și să încep să trăiesc o valiză, să o valiză și un laptop și asta să-mi fie suficient. Um, dar eu vreau să cred că noi putem trăi unde vrem și când vrem. Dar... Asta e un privilegiu. Nu toți își permit asta, de exemplu... Da, pentru
0: că trebuie să faci niște bani, dar trebuie să te întreții.
1: Absolut. Și bani, dar și oamenii din jurul tău de care trebuie să ai grijă. Sunt oameni care au copii, sunt oameni care au părinți bolnavi de care trebuie să aibă grijă și de asta nu e posibil pentru oricine. Dar dacă simți că trebuie și ai posibilitatea, cred că trebuie să o faci. Fie că e vorba de plecare, fie că e vorba de, de revenire în Moldova.
0: Eu m-am mutat de șapte ori în viața mea.
1: Dar ai locuit peste hotare? Nu. Ok. Dar nu. te trage? am povestește.
0: Ba, nu știu dacă mă trage, știi, eu am un sentiment destul de complicat pentru că împreună cu colegii nu am dezvoltat mai multe afaceri aici, mm. care de rău, de bine, nu pot să zic că excelează, dar nici cu duc prost și atunci când ai rădăcinile bine crescute aici, mm. este mai dificil să te gândești la astfel de oportunități, dar încerc să fiu open-minded și niciodată nu zic niciodată dacă o să mă bată gândul, nu știu, peste vreo 5-6 ani, 10 de. ani, zic, băi, vreau să trăiesc, nu știu, 2 ani vreau să trăiesc Nosola. în zi, nu, Noua <laughs> Zeilandă. Da. De ce nu?
1: Hmm.
0: Așa că nu, nu sunt, încerc să nu fiu tipul de om că niciodată nu o să mă duc sau niciodată nu o să fac asta. Cel puțin trăim într-o lume liberă, deschisă, în care ești, ești la câțiva kilometri de aeroport și poți să pleci practic în orice direcție vrei, doar că trebuie să-ți asumi lucrurile
1: astea. Exact.
0: Ai vreun ritual care te ajută să fii productivă? Sau crezi <laughs> în haosul creativ?
1: Eu încerc să-l construiesc acum, fac yoga în fiecare dimineață. Ceea ce mă ajută cumva să-mi, să-mi canalizez ziua... Um, și mai am, mai am un ritual pe care l-am descoperit recent și care mă ajută mai mult să, să mă relaxez și să nu fiu să am mai puțin anxietate. Și asta este să fac liste cu lucrurile pe care le am de făcut pe mâine, seara, înainte de să prefer să le scriu pe o foaie sau în telefon, ca după asta să nu mai. să nu trebuiască să le țin în cap, efectiv, să știu că ele sunt undeva și eu să pot să mă relaxez. Mm-hmm. Um, cuvântul ăsta, productiv. Eu am un pic de. am o relație mai specială cu el, uh, pentru că mi se pare așa de capitalist, știi, că eu nu sunt o mașină să produc chestii și nici tu nu ești și nimeni dintre noi nu este. Um, și de asta încerc mai degrabă să fac lucruri care simt că mi aduc plăcere, de exemplu, de ultimul timp. Slava Domnului, am timp să citesc tot mai mult. <gură> nu știu cât o să dureze asta, cât mai am economii probabil și după asta o bucură-te,
0: bucură-te acum, că, pentru că după alegeri s-ar putea să fie chemată iarăși, <gură> și nouă.
1: <gură> da, um, dar în- încerc să le construiesc ca să, ca să încerc mai degrabă să, să las ceva în urma mea decât să fiu productivă.
0: Cum o vezi pe Anastasia Condruc în 10 ani? În ho, ho. casa din, din, de la Bunica, în casa de la, <laughs> la Chișinău, în apartamentul din Barcelona sau pe o insulă undeva în Hawaii?
1: Nu știu, n-am nici cea mai mică idee și cred că asta e tare, tare fain și mișto că asta înseamnă că... Trăiești cu imprevizibil. Da, și că, așa, adică... Ești deschis spre toate posibilitățile care, care există. Și așa mă simt eu. Cumva deschis spre orice o să aducă uh, viața asta, ce o să-mi scoată în cale. O să încerc să canalizez, iau deciziile. Probabil după ceea ce s-a întâmplat, o să iau deciziile uh, cântărind un pic și mai mult. Uh, dar, asta înseamnă părere. că vei
0: accepta mai greu astfel de oferte?
1: Nu neapărat, pentru că ofertele, dacă vor veni, vor veni în alt context și o, să, uh, o să-mi fac griji pentru asta atunci când ele se întâmplă, dar uh, între timp prefer să fac ceea ce mi duce mie plăcere, pentru că am privilegiu să pot să-mi, să-mi permit asta.
0: Bună, Ana Sasia, mersi tare mult că ți-ai făcut timp și ai venit să discutăm un Mulțumesc. pic. Trebuie să recunosc că discutăm de vreo 3 luni, da? De, da, nu mai știu, că am tot
1: fost plecat Dar, dar pot am... să întreb și eu la final De ce erai curios uh, să, să vorbim despre asta Anume despre uh, jobul meu la guvern
0: Dar nu eram curios Mi s-a părut o chestie interesantă uh, Întotdeauna Sunt oamenii De peste drum da, Și oamenii mm. care sunt în clădirea guvernului Și mi-am dat seama că cei din guvern Întotdeauna văd lucrurile Tare diferit. Mm-hmm. Uh, oamenii uh, se schimbă și uh, este fain să împărtășim experiența asta, cel puțin uh, eu de foarte multe ori ca jurnalist nu am fost înțeles de polițieni. S-au supărat pe noi, pe instituția noastră, pe mine, începând cu Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă, <laughs> Vlad Filat, uh, toți care au fost acolo, Vlad Plahutniuc, uh, toți se supărau și nu înțelegeau anumite lucruri. Și mi-era foarte straniu că era evident să fac niște greșeli, așa cum uh, în prezent, uh, domnul Andrei năsta să face niște gafii uluitoare pentru mine și el nu le înțelege. El iese la televizor televizor și el continuă să gafeze, să spună niște chestii care îi scade ratingul cu o viteză uluitoare. Probabil nu are niște consilieri sau vede lucrurile într-un mod total uimitor pentru mm. mine.
1: Eu cred că asta, faza asta cu supăratul spune mai mult despre oamenii care se supără decât despre ceea ce faceți voi în presă. Așa că keep it up.
0: Mersi tare, mult și Cât mai multe experiențe fine, locuri frumoase de descoperit și de ce nu... Să te vedem în Moldova atunci când e nevoie de forță de muncă ca să se ridice țara asta mai sus. O să mersi că, mersi că ai venit. Prietenii, asta a fost tot la Playground. Mersi că ne-ați urmărit. Nu uitați dacă vă plac aceste interviuri. Puteți să le apreciați cu like, share și butonul subscribe. Sunt butoane magice care dau valoarea activității voastre pe YouTube și pe Facebook. V-am pupat, ne vedem data viitoare. Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.